0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wirklich gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 155, Kuchen und Blumen. <lacht> Ihr Lieben, dies ist die erste Folge nach meiner Zeit in Amerika, wo ich meine Gastschwester besucht habe, die sehr krank ist und ich komme mit ein paar Gedanken zurück, die ich mit euch teilen möchte und ich habe gerade Kuchen und Blumen gekauft, warum erzähle ich euch nachher und deshalb heißt die Folge so. Und bevor wir loslegen und ich dich ein bisschen entführe in meine Zeit dort und in die Gedanken, die ich hatte und was gerade bei mir los ist und du hoffentlich das Gefühl von Kuchen und Blumen mit nach Hause nimmst, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge. Und das ist natürlich wieder Brain Effect. Und ich will euch, es ist bald Valentinstag, ich bin kein Valentinstag-Fan, aber ich will euch das Heart-and-Mind-Bundle ans Herz legen. Also Geschenk an Kopf und Herz heißt es. Und da drin ist das Happy Gut Pulver für gesundes, für gute Darmflora, gesundes Bauchgefühl, das neue Sleep Spray, was ich liebe. Es ist da drin, sind die veganen Omega-3, weil wir immer noch ein bisschen Licht brauchen. Und es sind die Happy Gummies drin. Das sind so kleine Gummibärchen. Ach, die sind einfach mega. Ihr müsst sie ausprobieren, sie enthalten gute Vitamine, alles, was glücklich macht. Und man kann sie einfach ab und am Nachmittag, wenn man so ein kleines Tief hat, vielleicht mal zwei Stück snacken und sie tun gut. Ihr bekommt mit Silja15 15%, 15 auf die Bundles. Und die Bundles sind schon reduziert im Vergleich zum Einzelpreis. Darum mag ich diesen Code so. Der alte geht auch noch, aber Silja15, weil dieses Bundle ist knapp 30 Euro, nicht ganz 30 Euro günstiger und dann nochmal 15% da drauf. Also Hard-in-Mind-Bundle. Guckt euch das an oder kauft irgendwas anderes, was ihr besser findet. Auf www.braineffect.com. So, und jetzt zur Folge ich bin wieder da, es ist Dienstag, du hast diese Folge am Freitag oder irgendwann später und ich bin letzte Woche am Donnerstag gelandet nach zehn Tagen alleine verreisen. Deshalb gab es zwei wunderbare Gastpodcasts hier vor mit der tollen Moni und der tollen Daniela. Ich hoffe, du hast es genossen und ich konnte mich ganz darauf einlassen, da zu sein, wo ich war. Ich habe gewohnt in Ziertel bei meiner Gastschwester Moni. Die war schon mal im Podcast. die ist Künstlerin und Yogini, auch mittlerweile Yogalehrerin. Und sie hat mich aufgenommen, weil ich meine jüngere Gastschwester nicht belasten wollte, indem ich da auch noch übernachte. Und was habe ich gelernt in dieser Zeit? Mehrere verschiedene Sachen. Und bis heute Mittag war ich mir gar nicht sicher, ob ich die alle mit euch teilen kann und will. Und natürlich teile ich auch nur das, was ich denke, was ich so öffentlich machen darf. Für mich war das das erste Mal, jemandem zu begegnen, der weiß, dass sein Leben endlich ist und zwar wirklich weiß. Wir alle wissen das ja eigentlich, aber wir verdrängen es. Mit einer Krankheit, die nicht mehr heilbar ist, ist natürlich das Verdrängen schwierig, und ich hatte richtig Angst davor, dahin zu fahren. Also nicht Angst ist das falsche Wort, ich wusste es voll außerhalb meiner Komfortzone. Absolut. Und auch alleine reisen mache ich selten. Auch das war schwierig. Und vielleicht die Learnings, ich beginne hier mit den Learnings, das ist ein etwas leichteres Thema. Und vielleicht magst du tief atmen, während ich mit dir quatsche. Und deine Schultern entspannen und dein Kiefer und dir selber ein Lächeln schenken. Weil was ich gelernt habe beim Thema Flug ist, dass ich verdammt nochmal richtig gut auf mich achten kann. Dass ich sowas von guter drin geworden bin, mich selber zu pflegen. Dass ich toll daran bin, die richtigen Dinge im Vorhinein schon zu ordern. Ich hatte einen Sitz mit richtig Freiraum vor meinen Knien, weil ich das extra vorher so gebucht habe und so einen kleinen Aufpreis dafür bezahlt habe. Ich habe veganes Essen bekommen. Über die, den Geschmack können wir hier streiten, aber immerhin gab es was zu essen für mich auf dem Flieger, was ich vorher geordert habe. Ich hatte meinen Thermoskanne mit und habe die direkt nachdem ich durch die Sicherheit war wieder mit warmem Wasser füllen lassen. Und viele haben mir das geschenkt, das warme Wasser. Nicht alle, muss ich sagen. Manchmal muss ich auch einen Tee bezahlen. Aber ich hatte warmes Wasser dabei. Ich hatte... Brain Effect Zeugs dabei. Ich hatte Öle dabei und all das hat dafür gesorgt, dass ich bei beiden Flügen, wo ich sonst immer mit Riesenkopfweh rausgehe und das Gefühl habe, so mein Körper braucht zwei Tage mehr, bis er ankommt, war ich schneller da, war ich erholter, war ich irgendwie freier. Das hat mich total beruhigt. Ich habe so gedacht, Mensch. Wenn ich überlege, wie ich früher geflogen bin, wenn ich allein unterwegs war, wie krass sich das entwickelt hat. Und weißt du was, dieses Beispiel nehme ich mit, weil ich hatte vor diesem 10-Stunden-Flug echt Respekt, nehme ich mit für jede Reise, die ich jetzt mit meiner Familie mache. Da denke ich auch so, ach, das geht ja rupzuck rum. Nee, ich werde das jetzt immer genauso machen. Mega, okay. Das ist das eine. Dann kam ich an und wir haben meine Gastschwester überrascht. Wir sind zu ihr nach Hause gefahren. Sie ist, hatte gerade eine Chemopause und war zu Hause auf ihrer Couch, saß da. Ich hatte sie ewig nicht gesehen. So dünn geworden war mein erster Gedanke. Und ich bin reingekommen und sie hat mich gesehen und was, was, was? Und wir haben beide uns gedrückt und wir haben so geweint. Wir haben so geweint, weil Oh Gott, wenn ich so was spreche, geht mir das wieder so. Weil es ein Privileg ist, sich sehen zu können in so einer Zeit. Und weil sie mir am Herzen liegt. Und weil wir eine ganze Geschichte miteinander haben. Eine richtig lange. Sie ist eine alte Freundin. Und sie ist keine Freundin, die ich jede Woche anrufe oder sonst was. Aber wenn wir uns sehen, ist es. Als wären wir nicht getrennt gewesen. Weil wir uns mit 16 mitten in unserer Pubertät, sie war 15, ich war 16, durch ein halbes Jahr miteinander geschlagen haben. Und den Liebeskummer miteinander geteilt haben. Und die Schwärmereien für ich damals sehr schlimm. Übrigens, Achtung, für Tom Cruise habe ich damals geschwärmt, sehr stark. Ich hatte mein Gästezimmer in Amerika tapeziert mit Top Gun Bildern. Boah, bitte schreib mir mal, wer noch, ja. <lacht> und dann wurden mir noch Anekdoten erzählt. Es gibt ja so Anekdoten, man selber vergisst die. Und andere, weil die so bemerkenswert waren oder so beknackt, merken die sich. Und sie hat mir erzählt, weißt du noch, was du damals gesagt hast? Und ich habe meine Gastmutter, die habe ich auch Mom genannt, die leider letztes Jahr verstorben ist. Die hat zu mir gesagt ich soll meinen Raum aufräumen, also mein, mein Closet. Ich hatte so einen begehbaren Kleiderschrank, also clean it up. Und dass es so messy aussehen würde dort, so, so dreckig und so. Und ich wollte sagen, ich habe was Besseres heute zu tun. Und ich habe gesagt, I got higher things to do. Also ich habe was Höheres zu tun. Ich bin zu was Besserem berufen. Und meine ganze Gastfamilie, die ganzen drei Schwestern, beömmeln sich immer noch. Viele, viele, viele Jahre später darüber. Und ich musste sehr lange, ich hatte das schon wieder vergessen. Und dann habe ich nur gedacht, er ja, ist wie heute. Aber immer noch das Gefühl, ich habe was Besseres zu tun. Aber es ist nicht mehr ganz so unaufgeräumt bei mir. Und es war so toll, in dieser Vergangenheit zu schwelgen. Und es war so schmerzhaft, sie zu sehen. Ich habe sie gesehen vor. In drei Jahren waren wir zusammen, die ganze Familie mit meiner Gastmutter, die damals schon erkrankt war, waren wir in der Schweiz und vorher hat meine Gastmutter hier eine Woche oder zwei gewohnt und dann waren wir alle zusammen ein Wochenende in Zürich. Und da haben wir so rumgealbert alle. Und dann war ich noch mit der, die jetzt so krank ist, mit der Jenny, war ich noch in Berlin mit unseren Familien. Und wir haben Berlin zusammen angeguckt und haben so rumgealbert, haben Bruce Springsteen nachgemacht in diesem Café, wo eins von seinen Videos gedreht wurde. Und jetzt sitzt sie da und sie ist die Hälfte von der Frau von damals und ihre Augen sind melancholisch. Und sie drückt mich und wir beide wissen, Ah, Entschuldigung, wir beide wissen, dass es ein Abschiedsbesuch ist. Und das kann ich kann die Stimmung, glaube ich, gar nicht wiedergeben. Es war einfach anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Und eine Karte hat mich begleitet, die in meinen Kopf kam und die ich heute für diesen Podcast rausgesucht habe. Und die ist aus dem Deck von Gabriel Bernstein und es, sie heißt When I think I've surrendered, I surrender more. Wenn ich denke, ich habe losgelassen, ich habe mich hingegeben, dann lasse ich noch mehr los. Und das, dieser ganze Urlaub, möchte ich es gar nicht nennen, dieser ganze Besuch war eine Übung in Loslassen. Weil da etwas ist, was ich nicht kontrollieren kann. Weder meine Gefühle konnte ich kontrollieren. Ich habe in den unmöglichsten Momenten geweint und gelacht. Noch konnte ich, kann ich kontrollieren, was da passiert. Und das macht mir klar, dass ich mein eigenes Leben auch nicht kontrollieren kann, sondern mich nur dafür öffnen kann, was gerade ist. Und dass ich war wie beim Flug auch so stolz auf mich, weil ich nicht mehr weg, mich weggeduckt habe weil ich meine Sorgen nicht betäubt habe, nicht manisch versucht habe, irgendwas zu machen, sondern weil ich die Angst vor dem Verlust von ihr und von anderen Menschen, die mir lieb sind oder von mir für andere, was das mit anderen Menschen wiederum macht, füllen konnte. Ich habe die Tintenklecksübung gemacht, die wir hier schon im Podcast vor ein paar Folgen hatten. Und ich habe einfach gefühlt, dass ich lebendig bin und dass diese Schmerzen und die Melancholie und die Freude und die Herzlichkeit und die Erinnerung und das Kichern und das Genießen auch dazugehören. Und ich muss sagen, dass ich dadurch, dass ich bei meiner anderen Schwester Monika gewohnt habe, auch ein ziemliches Kontrastprogramm hatte, weil wir sind morgens aufgestanden, wir waren manchmal im hot Tub, die haben so einen Whirlpool draußen auf ihrer Veranda, und dann haben wir da in der Kälte quasi ganz warm gebadet. Irgendwann hat es meine Haut leider nicht mehr so gut vertragen. Und dann haben wir Yoga gemacht eine Stunde und ich habe Porridge für uns beide gekocht. Und so sind wir in den Tag gestartet und ich habe so genossen, das ist auch noch eine Erkenntnis, ich habe so genossen, dass eine Gleichgesinnte um mich ist und ich quasi mit einer Freundin diese Tage verbringe. Und wir ganz viel reden konnten darüber oder einfach miteinander schweigen oder unsere Hand halten. und das ich hier ja oft, wenn ich hier zu Hause bin, die Tage, wenn mein Kind in der Schule ist oder oben in seinem Zimmer rumkruselt, einfach viele Tage so mit mir bin. Und immer dachte ich genieße es voll. Ich bin ja Einzelkind. Und ich habe festgestellt, dass ich manchmal mein Alleinsein genieße und manchmal glaube ich einsam bin. Und dass die Einsamkeit was Altes von mir ist und dass in den Momenten, wo ich die fühle, mich betäube und irgendwie wie wild auf Instagram bin und weiß der Geier was. Und ich das annehmen darf, ich das auch fühlen darf, es nicht immer okay sein muss. Das ist auch eine Erkenntnis. Auch wenn nichts offensichtlich Schlimmes um mich herum ist. Manchmal einfach Dinge, was Altes triggern oder manchmal auch jetzt gerade man sich, wenn jemand bräuchte, wenn keiner da ist. Ich habe mein Handy vergessen auf meinem Hilf Flug. Ich bin immer so ein bisschen flugaufgeregt und ich habe es hier zu Hause liegen lassen. Ich hatte nur mein Arbeitshandy mit, was ich eigentlich nur mit hatte, damit sich nicht so viel Sachen staunen. das ist so ein uraltes iPhone von mir. Da musste ich dann erstmal ein paar Sachen, meine Bahncard draufladen und so war ich erstmal ein bisschen gestresst auf dem ganzen Zugfahrt Richtung Frankfurt. Und im Nachhinein war das mega, weil ich mein Spielzeug, was mir sonst so ziemlich auch Aufmerksamkeit manchmal klaut, mein Spielzeug ungewohnt war und nicht so viel Spaß gemacht hat, wie mein schnelleres, moderneres Handy. Und ich deshalb, und weil ich die ganze Zeit Gesellschaft hatte und mich austauschen konnte, gar nicht so viel Lust hatte auf virtuellen Austausch. Und das fand ich interessant. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde es mal hier beobachten. Ich glaube, ein bisschen liegt es daran, dass ich Instagram dann viel mache, wenn ich dem Gefühl von Einsamkeit entgehen will. Und das heißt jetzt nicht, dass ich hier die ganze Zeit leide. Bitte missversteht mich nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Und andererseits auch manchmal, dass eine Angewohnheit ist hier zu Hause. <lacht> und manchmal auch einfach gut tut. Das will ich auch sagen. Ich lasse mich immer noch gerne inspirieren und freue mich über den Austausch mit euch. Auf jeden Fall bringe ich mit nach Hause, dass ich mich für das Leben noch mehr öffnen will. Was auch immer das heißt, ich will alles sehen. Ich will nicht mehr vorbeigucken. Ich will wissen, dass meine Perspektive subjektiv ist und ich will sie trotzdem fühlen. Und ich will weiter daran arbeiten, wie das da sehr gut ging, ein Gefühl von Dankbarkeit in mein Leben zu infusionieren, in jeden Bereich. Ich wache jetzt morgens auf und ich mache ein Dankbarkeitsgebet. Ich schlafe abends ein mit einem Dankbarkeitsgebet. Wenn ich dann noch nicht schlafe, im Moment schlafe ich sehr, sehr gut. Warte, ich sag mal gleich eine kleine Werbeunterbrechung, warum ich gerade so mega schlafe. Worauf ich, denke ich dran. <lacht> Aber auf jeden Fall schlafe ich so gut und ich habe meinen Faden verloren. Ach so und ähm, wenn ich nicht direkt einschlafe, genau das wollte ich sagen, wenn ich nicht direkt einschlafe, dann mache ich die Inner smile meditation und lächle mich selber innerlich an, alle meine Organe, alle meine Knochen, alle meine Zellen und infusiere mich selber mit Selbstliebe. Beides tut total gut. Wenn du das noch nicht machst, bitte probier es aus, Probier es aus, das ist super. So, und kurze Werbung, warum schlafe ich gerade so gut? Ich liebe die ätherischen Öle, das wisst ihr im März wird es wieder ein Introabend geben. Wenn du nicht warten kannst, dann schreib mir einfach und sag, hey, wie starte ich damit? Und verlass dich, vertrau mir einfach und starte mit mir. Und wenn du ein Introabend machen willst, warte, ich guck mal, wann er ist im März, dann schreibst du mir eine E-Mail an Silja, Silja Marlow und der nächste Introabend ist am 17.3. Das ist ein Donnerstag. Wer sich da anmelden will, melde dich. Wir werden darüber sprechen, wie man Glaubenshitze verändert. So. Und warum schlafe ich gerade so gut? Weil ich meine Praxis ein bisschen verändert habe. Mein Diffuser hat was Erdendes drin, Vetiver und Lavendel. Und ich nehme natürlich mein Brain Effect Spray vom Anfang, Sponsor vom Anfang. Und ich nehme ein, sie von doTERRA gibt zu so Soft Gels und die ich habe mir die Serenity Softgates geholt, die sind, Gelassenheit heißt ja Serenity, also oder innerer Frieden irgendwie so, und da ist Lavendel drin, und ey, das tut mir so gut. Zusammen mit dem Melatonin Spray, krass, also wirklich, ich schlafe sowas von mega, ich hatte keinen Jetlag, ich schwöre, ich habe einen Tag durchgemacht, hatte keinen Jetlag. Okay, zurück zur Folge. Diese, Ich will das weiter üben. Ich habe gemerkt, wie dankbar ich bin für mein Leben, für die schönen Dinge, die ich tun darf, wie so einen Podcast einsprechen, wie gerne ich Kleinigkeiten mache, wie mit einer Person sprechen, wie gemeinsam frühstücken. Ich will demütig sein für all die Momente, wo das geht und menschlicher noch sein, noch mehr fühlen können, noch mehr lieben können. Ich glaube, ich will mich dazu entscheiden. Und wirklich cool war, dass ich das Buch ungezähmt mit hatte von Glennon Doyle. Ich habe das gezeigt in der Story und alle so, ja, habe ich auch schon gelesen, mega, mega, mega. Ich habe das noch gar nicht aus, aber das hat es so unterstrichen, wo ich gerade unterwegs war, es war so geil. Ich dachte so, ja, ich fühle das alles genauso, ey, cool, du schreibst das gerade auch. Und ich finde, diese Offenheit zu etablieren, wenn etwas aufkracht in uns, unser Herz aufkracht, weil es schmerzt oder weil wir etwas besonders Schönes sehen oder besonders Schmerzhaftes und es uns erinnert an die Lebendigkeit in uns, die wir im Alltag manchmal vermissen, dann, dann dürfen wir das lernen auszudehnen, zu zelebrieren. Und eine Sache noch möchte ich teilen, die mir auch so gut getan hat. Moni hat irgendwann gesagt, hey, ich will was tun für die Töchter. Meine ähm, kranke Halbgastschwester hat zwei Töchter, die 21 und 17 sind. Und wir machen, und ihre Tochter war auch da, Monis Tochter, wir machen ein, eine Art Night. Ich hatte noch nie eine Art Night, also eine Kunstnacht. Ich dachte, wir gehen vielleicht halt ins Museum. Aber nein, sie hat den Tisch, sie haben so einen riesen Esstisch bedeckt mit so einem Plastikzeugs, hat da zig Acrylfarben, ähm, Füllstifte, Buntstifte, Papiere, bemalbare Puzzle, Collagenmaterial draufgelegt und dann haben wir losgelegt und wir haben gemalt und geschrieben und ich habe Collagen gemacht und ein Puzzle für da für den Supermann be, be, bemalt und ich hatte an dem Tag so eine Schwere, weil es meiner Krankengastschwester nicht gut ging und sie und ich so mitgelitten habe und es ist so ein, auch so viel Drama da drumherum ist. Es ist nicht nur dieser Prozess, es ist auch das Loslassen vom Leben, was ihr noch so schwer fällt. Sie ist noch so in so einer Verneinung und was ich total nachvollziehen kann und das ist einfach, bricht einem das Herz, wenn man das hört und man weiß, die Dinge, die sie sich gerade vornimmt, werden wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich werde die letzte, die ihr das sagt, weil ich denke, was weiß ich, es sagt nur mein Verstand, es geht nicht, vielleicht hat sie recht. Aber es ist so oh. und ich hatte so eine Schwere an dem Abend und so ein Heimweh, weil mein Jüngster ähm, erkrankt war und dann haben wir das gemacht und wir haben einfach gemalt und ein bisschen gequatscht, aber viel gemalt, einfach und ein bisschen wieder gequatscht und ein Lied gehört und gelacht. Und mir ging es so anders danach. Kreativität, Ausdruck ist so wichtig für uns. Und ich glaube, dass wir, wenn wir mit dem Leben fließen wollen, dann, dann sind das genau die Dinge, die wir lernen müssen. Schmerz anzunehmen, genauso wie die Freude. Und du, so durch das Leben zu fließen, das ist das, was den Fluss macht. Und Kreativität ist in der Yoga-Welt, also wenn ich dahin gucke, dann ist es das zweite Chakra und das Element ist Wasser. Und wenn wir fließen, dann brauchen wir so eine Lust, uns selber zu befreien. Von allem, wo wir dran festhalten, vom Guten wie vom Schlechten. Und vom das Lernen, in den Moment zu kommen. Mit einer Dankbarkeit und Demut den Moment zu sehen. Und zu wissen, dass wir jederzeit uns kümmern dürfen um uns, um andere. Und dass wir träumen dürfen und lesen und was uns auch immer gut tut. Und darum habe ich heute Kuchen geholt und Blumen. Weil irgendwann, als ich da war und es mir gut ging zwischendurch, ich das Yoga genossen habe und die Atemheit genossen, habe ich gedacht, darf es das? Darf es mir so gut gehen? Und es hat sich so eine bleiernde... Ohnmacht auf mich gelegt. Und ich war heute Morgen bei meiner Heilpraktikerin, wir arbeiten da immer auch die psychischen Themen ein bisschen durch. Und ich habe gesagt, ich habe so ein Gefühl, dass ich früher als Kind manchmal ganz schön einsam war. Und dass ich mir aber eine Geschichte erzählt habe, dass ich nicht einsam bin, sondern dass ich das mag, weil ich ja Einzelkind bin. Und ich glaube, ich habe mich selber belogen, um meine eigene Einsamkeit nicht zu fühlen. Und ich glaube, ich mache es immer noch manchmal. Und wir haben damit gearbeitet und es kam so eine alte Situation auf, als ich acht war und mein Opa sehr krank war, der ist im Jahr darauf verstorben und er war psychisch sehr krank, auch war sehr depressiv aus dem Krieg gekommen, meine Mutter sehr krank war, sie war gerade nicht in einem Schub, in einem Akuten, aber es war zwischen zwei Schüben die Zeit und sie hat die Lust aufs Leben verloren gehabt, sie hat gedacht, sie hängt ewig in dieser Krankheit fest und sie wollte nicht mehr sein und meine Oma hatte gerade, die Schwester meiner Oma war krank, meine Oma war eine große Bezugsperson von ihrer Lieblingsschwester, ihre Bezugsperson war an Krebs erkrankt und ist dann auch gestorben und es war so viel schwerer in meiner Familie, und ich hatte das ich habe Freude gefühlt in der Schule und mit Freunden und ich hatte das Gefühl ich darf das gar nicht ich bin ein ganz schlechter Mensch ganz egoistischer narzisstischer blöder Mensch als Kind habe ich natürlich andere Vokabeln benutzt gedacht ich bin bin schlecht ich darf darf mir nicht so darf mir nicht so freuen es darf mir nicht so gut gehen und das hatte ich als ich da in amerika war auch und ich habe gedacht das ey das gehört nicht hierhin ich konnte fühlen da war ich auch so froh wo ich konnte fühlen dass es nicht das ich hab gesagt, das ist älter und das gehört zu was größerem und heute Morgen konnte ich das gehen lassen. Wie geil bitte ist das? Ich habe quasi, wir haben das gefunden und ich habe gesagt, ich glaube, ich will meine eigene Technik nutzen, meine Begleitertechnik nutzen. Und ich habe die Technik genutzt und ich konnte es gehen lassen. Mega. So dankbar für all das Wachstum, was schon da war. All die Heilung, die schon passiert ist bei mir. So dankbar dafür. So, und das wollte ich mit euch teilen. Darum habe ich Kuchen und Blumen hier weil jeder Tag gefeiert werden darf. Und wenn ich Bock auf Blumen habe und mir die leisten kann, dann will ich mir die kaufen. Und wenn ich Bock auf Kuchen habe, dann will ich die kaufen, weil ich esse eine fucking Menge, Menge Gemüse jeden Tag. Und ich esse so gut. Und yo, ich will diesen rhabarber crumpel diesen veganen, den ich heute gekauft habe. So, hast du jetzt bestimmt auch Hunger drauf. <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> und ich hoffe, dass du vielleicht Lust hast, auch viel zu fühlen. Und vielleicht hast du Lust, dein Leben so zu leben, wie du das leben willst. Dich zu befreien von dem, was du nicht mehr willst. Und deinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin so dankbar, dass ich mich irgendwann aufgemacht habe, meinen Job zu verändern. Dass ich Lust hatte zu bloggen, dass ich diesen kleinen Impulsen ge gefolgt bin. Ja, ich hoffe, du machst das auch. Und ich hoffe, diese Schilderung war nicht zu wirr und zu wild. Das Leben ist so groß. Es gibt so viel zu sehen, zu fühlen. Sieh das alles, nimm das alles mit. Lies das Buch, wenn du es noch nicht kennst. Und ich habe noch einen dritten Werbeblock. Es gibt mein größtes Online-Programm jetzt wieder. Ready to rise mein spirituelles Leadership-Programm, nicht nur für Führungskräfte, nicht nur, wenn du selbstständig bist, egal wo du bist, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich nicht mehr so anstrengen. Du willst klare Grenzen haben, du willst der Freude folgen, du willst was Größeres in dir finden, du willst klarer kommunizieren, du willst Techniken auch kennenlernen, nicht nur ein großes Blabla, du willst Techniken kennenlernen, Glaubenssätze auflösen. Fünf Lives, fünf Meditationen, fünf Lektionen. Die Lektion Null also fünf Lektionen und Lektion Null gibt es auch noch, also eigentlich sind es fünfeinhalb, ist schon da, sobald du das kaufst. Wenn du unsicher bist, dann melde dich wenigstens für den Newsletter an. Ich verlinke den Link in den Show Notes. Weil im Newsletter bekommst du den Zugang zu meinem kostenlosen Spiritual Leadership Workshop. Der findet live am 19.02.22 statt um 10 Uhr. Wenn du das später hörst, melde dich trotzdem an, dann kriegst du die Aufzeichnung zugeschickt. Okay freue mich, wenn du damit machst, weil ich weiß, dass dieses Programm verändert. Lies dir die Teilnehmerstimmen durch, bitte. Und vielleicht, falls du das mitgemacht hast im letzten Jahr und diesen Podcast hörst, vielleicht magst du deinen Mut zusammennehmen und ein bisschen Werbung dafür machen. Mich verlinken, dann teile ich das. Ich würde mich riesig freuen. Und was will ich noch sagen? Nix mehr. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du hier bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir fünf Sterne bei iTunes. Sag allen, dass, sie, dass du sie gerne hörst. Teil das. Schick sie an jemanden weiter, den du magst. Ich sage danke. Bis bald.